0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 31 de agosto, ahora sí que se nos va definitivamente el mes, vamos con todo el contenido y empezamos hoy con dos cositas de Netflix. Por un lado, un nuevo proyecto que está desarrollando el gigante rojo junto con Sean Levi, el productor detrás de series como Shadow and Bone o Lost Tolly, de películas como The Adam Project, que él mismo dirigió y fundamentalmente, como no, de Stranger Things. La miniserie, porque se presenta inicialmente como una serie eliminada, se llama The Perfect Couple, La pareja perfecta, y es un misterio de asesinatos que durará seis episodios basado en una novela de Elin Hidelbarn. La serie se centra en Celeste Otis, que está a punto de casarse con el hombre perfecto, el heredero de la familia más rica de Nantucket, pero cuando se encuentra un cuerpo flotando en el puerto en la mañana de lo que se suponía que iba a ser la boda del año, todos los asistentes a la fiesta se convierten en sospechosos. La responsable directa de la adaptación se llama Jenna Lamia, que ya lo intentó en su momento en 2019 en Fox, pero finalmente la cadena decidió desechar el proyecto. Y por otro lado tenemos ya la tercera entrega de Conversaciones con un asesino, se estrenará el próximo 7 de octubre en la plataforma y está centrada en Jeffrey Dahmer. La docuserie de tres episodios promete tener entrevistas nunca antes escuchadas entre Dahmer y su defensa legal, profundizando en su psique retorcida mientras responde a las preguntas abiertas sobre la responsabilidad policial y es que Dahmer estuvo operando durante mucho tiempo en Milwaukee cuando ya había sido condenado por agresión sexual previamente. Esta es la tercera entrega de Conversaciones con un asesino después de la de Ted Bundy que tuvimos en el 2019 y la de John Wayne Gacy que tuvimos en el 2022 y que las dos evidentemente tenéis en Netflix. En el apartado de renovaciones, para la alegría y alborozo de sus seguidores y especialmente de mi hermano Jorge, Trying ciclos como se llama en España, la primera serie inglesa de Apple TV Plus ha sido renovada por una cuarta temporada mientras está emitiendo su tercera actualmente. Es la tercera serie de Apple a día de hoy que consigue llegar a una cuarta temporada después de Mythic Quest y para toda la humanidad, aunque todos sabemos que Fundación, salvo que se tuerzan mucho las cosas desde luego llegará ahí, y Ted Lasso ya sabemos, se rumorea muchísimo que esta tercera temporada podría ser la última no porque lo quiera Apple, sino más bien porque que la cosa creativa apunta que quieran hacer tres temporadas. Veremos, yo a ver si dentro de poco tenemos ya la fecha de estreno de esta tercera temporada, que ya está terminada de rodar, y sabemos cuál puede ser el futuro, pues eso, del gran éxito, sin paliativos, desde luego, de la plataforma de la manzana. Y siguiendo con Apple, pero ahora en materia de fichajes, tenemos novedades para dos de sus series próximas. Por un lado, Materia Oscura, la adaptación de la novela de Blake Crouch que él mismo está encabezando, el propio autor está encabezando, y que ya contaba con Joel Edgerton. Como protagonista ha añadido a Jennifer Connelly, ni más ni menos, en el papel de su mujer Daniela. La serie que cuenta con nueve episodios cuenta la historia de un físico, un profesor un hombre de familia, felizmente casado con un hijo, que de repente es secuestrado y despierta en un mundo paralelo al nuestro. Yo leí la novela este verano, tengo mucha curiosidad por ver cómo hacer la adaptación, porque creo que no hay tanta historia para estos nueve episodios salvo que realmente cambien muchas cosas, y puestos a hacer cambios, pues nadie mejor que desde luego el propio autor para que lo haga. El personaje de Daniela es fundamental, desde luego en, en toda la historia, desde el principio hasta el final y Jennifer Connelly es una debilidad mía desde toda la vida, desde el principio de los tiempos, así que me alegro muchísimo desde luego que aparezca aquí. Y por otro lado, Sugar, la serie que protagonizará Colin Farrer, que se nos presenta como una serie diferente de detectives, que ha añadido a Denis Bocicaris, a Alex Hernández, a Lizzie Pusifer y sobre todo a James Cromwell y a Nagan al reparto de la serie. A Cromwell evidentemente lo estamos viendo, aunque es cierto que no todos los episodios, en Succession. Y Gunn yo creo es lo primero grande que hace después de Breaking Bad, si no se me escapa alguna serie por ahí perdida. Y terminamos el bloque de noticias con dos cositas de industria. La primera de ella, para que veáis que Warner Brothers Discovery no solamente despide a gente... Ha renovado el contrato de Francesca Orsi, la jefa de series dramáticas y películas de HBO que lleva ya 20 años dentro de la compañía. Así que si os ha gustado un drama o una película de HBO en los últimos 20 años, pero principalmente desde el 2016, que es cuando nombran a Casey Blois el jefe de programación de HBO y decide nombrarla a ella, su mano derecha, en drama y en películas, pues tenéis que agradecérselo. Al menos un poquito de la culpa, desde luego, lo tiene Francesca Orsi, que es la segunda gran renovación dentro del organigrama actual de HBO después del propio Casey Blois. Y, por otro lado, los nuevos jefes de la CW que están dando a conocer a la comunidad creativa que hay un nuevo sheriff en la ciudad y que aquellos proyectos que tradicionalmente no se presentaban en la CW, que podéis presentaros. Que seguimos interesados en las series que normalmente emitíamos dentro de nuestra cadena, pero que también queremos... Comedias que también queremos otro tipo de series, queremos realities y queremos series fuera de los proveedores habituales que eran por un lado Warner Brothers y por otro lado CBS o como ahora se llama Paramount. Y de hecho tienen una primera compra llamada The Hatpin Society, un drama de época escrito por Elise Aron y que está co-creado por Richard Bloom, la productora ejecutiva y la estrella de Chrissy's Girlfriend. Está ambientada en la Nueva York de 1909 en el movimiento sufragista y puede marcar un poquito el tipo de producto nuevo que quieren los nuevos jefes de la CW. En cuanto a trailers, H había comenzado una campaña para la segunda temporada de The Wild Lotus bastante curiosa, como si fuese un anuncio de los Resorts Wild Lotus, con Tania McCoy con el personaje de Jennifer Coolidge eh, apareciendo en un velero y comentando en voz en off las ventajas y las maravillas que es Wild Lotus, se nos presenta como una miembro del Bluesome Circle, que es algo así pues eso, como la tarjeta platino dentro de Wild Lotus, y se nos invita a visitar la página web de wildlotusresorts.com la segunda temporada de la serie que está nominada como miniserie Oye, a los semi de este año, es que cada vez que lo pienso cada más ridículo me parece, llega el próximo mes de octubre, todavía estamos sin fecha. Y por otro lado, es película sí, pero no podía resistirme a comentarla, Netflix ha dado a conocer las primeras imágenes de Rainbow, dirigida por Paco León, que se nos presenta como una versión libre inspirada en el clásico literario El maravilloso mago de Oz, pero que lo que vemos en un minuto y medio es una absoluta y total locura. ¿Quién sale? Pues casi más sencillo decir quién no sale, es ¿eh? lo que tiene cuando uno es Paco León. Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo, Joby Kucherean, Samaza Hudson, Rossi de Palma o Esther Espósito. Y luego en el apartado joven, que parece que son los protagonistas de la historia, la cantante Dora, que es su primer papel como intérprete, el rapero y actor Ajax Pedrosa y el artista nigeriano Huecafore Gibril. En cuanto a estrenos, primero una internacional. Hulu ha estrenado, para aquellos que pueden verlos, El Paciente, The Patient, la nueva serie de los creadores de The Americans, Joel Fields y John Weisberg, que han escrito los 10 guiones, que consta la que parece que es una miniserie en la que Steve Carell es un terapeuta judío cuya mujer ha fallecido recientemente y cuyo nuevo paciente, interpretado por Don Ham Gleason, le secuestra para que intente curarle de sus impulsos homicidas. Las críticas hablan bastante bien de la serie, hablan especialmente bien de las interpretaciones de ellos dos y sobre todo la de Steve Carell, dicen que es lo mejor dramático que ha hecho él, a ver lo que trata de venirnos aquí a España, espero que en Disney+. Plus. Y este sí que nos llega aquí, es estreno de Netflix, se llama Secretos de Familia, lavado de una pareja, amenaza con acabar en desastre cuando los novios empiezan a desenmarañar la red de secretos y mentiras que conecta a sus dos familias. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que estamos de enhorabuena y de estreno en esta santa casa, Universo Tolkien, el nuevo programa de fuera de series en el que Alex Barredo, responsable de Mixio, que ya os he recomendado un montón de veces si os gusta las tecnología, tenéis que estar suscritos a la newsletter y escuchar su podcast diario sí o sí, Jorge Navas y un servidor, vamos a ir desgranando episodio a episodio, la serie más cara y con el nombre más largo de la historia El Señor de los Anillos, dos puntos Los Anillos de Poder. Hemos publicado ya el primer episodio en el que presentamos un poquito pues cómo fue nuestro acercamiento al mundo de Tolkien, hablamos un poquito del proceso de creación de la serie, comentamos qué esperamos de la misma, reanalizamos también un poquito el último tráiler y que tenéis ya disponible pues si queréis vernos en vídeo en YouTube, ya sabéis youtube.com barra de series, si queréis escucharnos en formato podcast allí donde me estéis escuchando, allí buscáis universo Tolkien y nos tenéis y nuestra intención es emitir todos los lunes, no sabemos todavía la hora pero lo diremos por redes sociales, permaneced atentos ...en Twitch para que podáis uniros con vuestros comentarios... ...que es algo que cuando hemos hecho un Universo Star Trek... ...o cualquiera del resto de los universos... ...siempre nos ha funcionado muy bien. Suscribiros, escucharlo y me decís qué os parece. Ya sabéis, podcast.foradeseries.com, Me escribís y me decís qué os ha parecido ese primer episodio... ...que tenemos muchas, muchas ganas de hablar desde luego... ...del Señor de los Anillos... ...y es que además con Alex llevábamos, yo no sé el tiempo... ...que quería hacer un programa. Yo recuerdo que lo tuvimos hace dos o tres años... ...a un final de año en, en Una Cosa Más con Pedro Aznar que amenazamos como volver dentro de poco para todos los aficionados a Apple a ver si logramos cuadrarlo de una puñetera vez. Lo tuvimos en un repaso de fin de año y desde entonces no había vuelto a grabar con él y me apetecía mucho y por fin lo hemos encontrado aquí con Universo Tolkien. Con eso terminamos por hoy, gracias como siempre por escucharme, volvemos mañana ya 1 de septiembre, madre mía, la vuelta al cole. Gracias como siempre por escucharme, y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>